0: el río y la fuerza del surubí la correntada
1: pasa por vos
0: Redonda, rosada y tierna, que se abre y se cierra, se cierra y se abre. Mi vagina es una flor, un tulipán excéntrico, el centro profundo y agudo, el aroma delicado, con pétalos suaves pero firmes. No, nunca supe lo que significaba esto realmente. Lo aprendí en un curso que tomé sobre la vagina. Lo aprendí de una mujer que dictaba uno de estos cursos sobre la vagina. Una mujer que cree en las vaginas, que realmente ve vaginas y que ayuda a otras mujeres a ver sus propias vaginas viendo las vaginas de otras mujeres. El primer día la profesora nos pidió que dibujáramos nuestra vagina única, bellísima y fabulosa, así la llamaba ella, porque quería saber cómo veíamos nosotros nuestras vaginas únicas, bellísimas y fabulosas. Una mujer que estaba embarazada dibujó una enorme boca colorada que gritaba y de la cual salían disparadas un montón de monedas. Otra mujer muy flaca dibujó una gran bandeja con el diseño típico de la porcelana inglesa victoriana. ¿Y yo? Yo dibujé un enorme punto negro con pequeñas líneas y garabatos que sugerían movimientos ondulantes a su alrededor. ...el punto negro era como el agujero negro del espacio... ...y los garabatos pretendían ser personas o cosas que se han ido perdiendo por ahí. No, yo, yo pensaba que mi vagina era como una especie de aspiradora anatómica... ...que al azar absorbía objetos o partículas extrañas del medio ambiente que la rodeaba. Yo nunca pensé en mi vagina en términos biológicos o prácticos. Es más, no la veía como algo adherido a mi ser... Entonces la profesora nos pidió que observáramos nuestra vagina con un pequeño espejo de mano y que luego de un minucioso examen debíamos compartir la experiencia de manera verbal con el resto del grupo. Yo debo decirles que todo lo que sabía sobre mi vagina hasta ese instante se basaba únicamente en rumores o en una inventiva propia. Yo nunca había visto esa cosa. Yo no me había atrevido siquiera a mirarla. Es que mi vagina existía para mí en una especie de plano abstracto y la verdad me parecía tan degradante la manera como nos estaban haciendo observarla en el curso, acostada sobre unas colchonetas color azul brillante con un espejo de mano. Por un momento me puse a pensar cómo se podrían haber sentido los primeros astrónomos en la antigüedad con sus telescopios.
1: Sé como sos. No es que te cambies.
2: Hola. Los jueves a las 19, Gabriela y Sani, en Dos al Hilo. Gabriela y Sani, en Dos al Hilo. El primer programa sobre sexo de la radiofonía San Pedrina. Conducido por Gabriela Leder -Kremer y Sandra Pitt. Ahora, en la correntada, sean todos
1: bienvenidos.
2: Lo que acabamos de escuchar es del segmento de la obra Monólogos de la Vagina, del libro del mismo nombre, de Eben Esler.
1: Llevado al teatro
2: hace más de 25 años, estrenado en 1996 en New York, en 120 países. Este texto es un texto dramático, pero también eh, humorístico. Bueno, y acá estamos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Marcio, Hola, Marcia. Hola, Gaby. Hola, San. Empezamos hoy... Hoy con el... ¿Cuál, cuál es? No este... Sé. Conversatorio, consultoría... Consultoría ginecológica en Dosalilo. En Ese es nuestro tema de hoy. Ese es nuestro tema de hoy. Sean y... todos bienvenidos Y si vos me das un minuto, quería compartir con nuestros oyentes y ochentas una parte del prólogo... Y de, a este, de los monólogos de la vagina Que me parece que es importante e Interesante Porque ubica Contextualiza el texto Que además lo sugerimos como lectura El prólogo es de Gloria Stein Una periodista norteamericana Feminista eh, Militante feminista Dice Gloria Stein Yo pertenezco a la generación del Ahí abajo Es decir esas eran las palabras, pronunciadas rara vez y en voz baja, que las mujeres de mi familia usaban para referirse a todos los genitales, femeninos, ya fuesen internos o externos. No es que desconocieran términos como vagina, labios, vulva o clítoris. Por el contrario, estudiaron magisterio y probablemente tenían más acceso a la información que la mayoría. Ni siquiera se debía a que no fuesen mujeres liberadas o a que fueran unas mojigatas, como habrían dicho ellas. Una de mis abuelas ganaba dinero escribiendo por encargo sermones de los que no creía una palabra para su estricta iglesia protestante y luego ganaba más apostándolo en las carreras de caballos. Mi otra abuela era una sufragista, una educadora e incluso llegó a ser una de las primeras candidatas políticas lo cual hizo cundir la alarma entre muchas personas de su comunidad judía. Avanzo un poco y dice no obstante no oí palabras que fueran más precisas y mucho menos que denotaran orgullo por ejemplo ni una sola vez oí la palabra clítoris transcurrían años transcurrirían años hasta que aprendí que las mujer, mujeres poseíamos el único órgano en el cuerpo humano cuya función exclusiva era sentir placer y sigue sí, el prólogo que está en Google y que se puede encontrar ...y que por supuesto sugerimos su lectura... ...lo comento porque me parece que... ...agrega esto de que no se trata de no saber... ...se trata de no poder decir, ¿no?... Eh, ...de no poder hablar... ...de que todo lo que tiene que ver con hacer consciente... ...eso que está, que sabemos que está... ...está invalidado, prohibido, censurado... ...y entonces queda invisibilizada... Toda la sexualidad atrás de este, eufemismos para no decir eh, lo que tiene que ver con el placer femenino, por ejemplo, críteris, vulva, vagina, concha, ¿sí? Eh, cosa que no pasa con los genitales masculinos que se nombran a doquier, que se si yo, son muy vergas, son muy fijas. Este. Ayer, Por qué será? Por qué será? Ayer voy a contar algo <risa> de <risa> cómo se dice del backstage. Sí. Del backstage. Estábamos trabajando con con Sandra preparando el programa y hablábamos de una compañera que seguramente está escuchando el programa que se vacunó y la hizo percha la vacuna y entonces decíamos techa Te concha y pensamos en invitarla porque en un programa de sexo qué mejor que tener una compañera que es toda una concha. Pero en el mismo momento discutíamos acerca de por qué cuando alguien está mal decimos está hecha concha. ¿No? Porque fue sin darnos cuenta. Totalmente. Dijimos. Está hecha concha. totalmente. Reproducimos sí. en ese diálogo casual Ay, cerveza de por medio. Algo que, que la circula. Estigma, la estigmatización de lo que tiene que ver con los genitales femeninos. Que aparte bueno. eh, son llamados de distintas maneras Desde que uno es chiquita sí. Es llamado con una cosa bastante tierna Pochita, pochi, uh -huh. chuli, chulita eh, Hasta que bueno, uno se convierte ya en mujer Y sí. por ahí es llamado también, tiene otros otros sí. nombres Hicimos, ¿eh? Hicimos un juego Hicimos un uh -huh. juego, sí Lo, vamos Lo a... trajimos o sea, Primero hoy... vamos a contar en dónde estamos ah, claro, Porque por es importante que quienes nos están escuchando Sepan que estamos en FM 92.7, la radio comunitaria de San Pedro, y que si alguien que nos está escuchando nos quiere escuchar por Internet, nos puede ubicar en www.lacorrentada.org.ar y que estos estudios están en la calle de Juan Ismael Jiménez, 1635, por si los fans y las fans quieren venir a la puerta. O oh, nos quieren traer algún regalito. Claro, un vinito, un vinito, un una cerveza. A esta hora ya empezamos, <risa> ya rumbiamos para ese lado. Sí. Salamín. Salamín. Sabes, Marcelo sí. picada, Marcelo Picada, también. Marte. Un salamín y unos quesitos, también un vinito, una cerveza. ¿Lili está ahí? Sí. También, también se prende, se prende. acá está, hay cuatro <risa> o sea picada para cuatro <risa> este tenemos un Instagram que es fm la correntada y nuestros teléfonos son 3329 tres o sea nuestro teléfono es, es el son y, no. y estaría eh, piola que como la vez anterior puedan hacer preguntas porque hoy va a haber una consultoría ginecóloga sí eh, nosotros sabemos que hablar de sexo no es hablar de ginecología Sí, lo, lo sabemos eso. Pero tratemos de emparentar Bien, ¿para qué? ¿No? Y para hablar de sexo, emparentemos Si sí. no parece que cuando uno va a la ginecóloga lleva, lleva su vulva Ahí anónima sí va a ella, <risa> va a ella, le traigo Hola. mi vulva después paso, se la dejo <risa> claro. dentro de cuánto la vengo a buscar, claro, doctora, doctor, y, y siempre sí. como a sufrir, ¿no? es como ir al dentista, sí. bueno Ay, podemos ir a hablar del sí. placer también como hicimos que... cuando cuando invitamos a, a otras ginecólogas sí. eh, yo soy no sé vos pero yo voy a contar una intimidad así como muy cruda, yo soy de la época del Pub con el espéculo de aluminio helado ¿no? hierro, metal, no sé qué era. Sí. Sacaba en un armatoste de adentro de una caja este, y uno veía venir eso y trataba de darle alguna connotación simpática. No voy a decir erótica, porque no, la verdad imposible. que... No, imposible. Imposible, <risa> imposible. Pero era muy feo ese espéculo eh, que además uno imaginaba que lo abrían, lo abrían, lo abrían y dije, bueno, pará, hermano, ya está. Eh, y después vinieron unos espéculos... Como más amigables, más armoniosos, más... No, no tan fríos. No tan fríos, ¿no? no De plástico. plástico. Eh, no sé, capaz que hay gente acá que no está sabiendo lo que es un espéculo. Después le preguntamos al invitado. Al invitado que, que cuente exactamente qué es un espéculo. Tenemos por ahí un audio, que Marcelo lo debe tener guardado, que hicimos un entre, una encuesta sobre nombres que se le da a la vulva, este, que lo... Ah, un juego que hicimos entre gente conocida, a lo mejor Marcelo lo encuentra, este porque descubrimos que la, la, la palabra como técnica, ¿no? vulva Es vulva ¿sí? Eh, representada de un montón de maneras, con un pomelo, con media naranja, con una cebolla, porque después vamos a hablar con nuestro invitado, ...que entre paréntesis es un varón... ...es un varón, hablando sí. de vulva... ...sí, es nuestro primer varón invitado... ...es nuestro primer varón invitado... Eh, ...y entonces eh, nos damos cuenta que... ...si bien vulva es la palabra correcta... ...la nombramos... ...en la intimidad... ...de distintas maneras... ...y en la no intimidad... También. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde hablas vos de la vulva? <risa> es vos sos una chica de escuela católica. <risa> por eso, mal, vos sí te a andar diciendo cosas donde no debías y donde debías a callarte. Totalmente. Y, sea, a y a no decir las cosas por su nombre. Y a no decir las cosas. ¿Y dónde decís, vulva, que no sean lo íntimo? Por ejemplo, que en una es por... escuela católica. Sí. ¿Cómo decían en sí. la escuela católica? católica como dijiste raro. hace un ratito allá abajo. allá abajo allá abajo no era el sur no sabemos bien dónde pero bueno el sur también hasta, hasta el sur también existe hasta el las toallitas se... tenían pañitos Ajá. le decíamos bueno Ah. era bastante complicado allá abajo allá yo abajo. Eh, yo recuerdo este la cola de adelante eso a ah, la cola de adelante sí da. pero pero ahí o... más chiquita por ahí claro pero ya o sea, creo que cuando uno tiene más de sí. y señalando con el dedo así desde allá. lejos nunca el dedo cerca <risa> no dios no de... lo permita no dios no lo permita porque <risa> era pecado casi mortal claro sí claro, era claro, el claro. casi el uno de los peores pecados seguramente eh, tenemos ese audio que fue un juego eh, Invitamos a algunas personas conocidas A contarnos con qué nombres este, Llaman a la vulva Llaman a la vulva A ver En dos segundos Sin repetir y sin soplar Palabras con los que se conoce a la vulva Concha, cajeta, vagina Casita,
0: carola eh...
3: Su abuelo pero Juancito amaba tanto a su abuelito que quedaba mudo ante el roce de sus manos y al no poder gritar lentamente sus palabras se hicieron mudas y la tristeza cubrió su rostro y su vida colorín Colorado esta pesadilla recién ha comenzado
0: escucha a tus hijos escucha a tus hijos el 80% del abuso sexual infantil sucede ante tus ojos y en tu propia casa.
2: En dos segundos, sin repetir y sin soplar, nombres con los que se conoce al pene. Verga por una chingo chinga,
0: trozo pedazo, berenjena. Bueno, a ver, a la vagina, chuchi, chucha, cachucha, eh, cacerola, <risa> empanada con flecos, eh, eh, concha, eh, almeja, nada...
1: 92.7 La Correntada La Radio Comunitaria de San Pedro
2: Bueno, vamos a agradecer a las amigas, compañeras que participaron del juego eh, bueno, esos son los nombres. Son los nombres. Vamos, son a los nombres? vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Quien tenga más nombres, que, que dejen que, de que pueden ¿sabes? llamar. Vamos a avisar. Ya nos están escuchando desde Mar de Plata. Buenísimo. Cori dice que está. ¿Cómo le llama? Cori? ¿En la feliz? No, 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 dice, no Cori, dice Cori. No dice Cori. <risas> Podría decir cómo como le llama. Seguramente nos escucha y, y después lo contaremos. Este, bueno, primer tema musical: Hay Amores de Shakira. Oh, mm -hmm. local de prevención y atención de la violencia de género y familia está a disposición de quienes necesitan ayuda o asistencia para casos de violencia de género si sufrís una situación particular o querés ayudar a alguien que lo necesite ponete en contacto con nosotros ante casos de urgencia, comunicate a la comisaría de la mujer 422-000 whatsapp 3329-56 emergencias 911 línea provincial de asistencia 144, también acercarte de lunes a viernes a Salta y San Martín. Estamos cerca para acompañarte y ayudarte. Mesa local de prevención y atención de violencia de género y familia. Subsecretaría
0: de género, mujeres y diversidad. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí.
1: Las
0: ramas tenían
1: voces, 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La correntada, correntada.
2: que jugar. mira se prendieron. Mauricia dice Tuna Tunita. <risa> Delfina, monedero. monedero. Rocío, Chucha. Paula, Cachucha. Sapo, dice Paula. Tamara, Empanada. Andrea, Papo. Agus, Potota. Tenemos de todo y ahora tenemos un audio que es, se lo voy a pasar a y, Marcelo. Y, y mira Cecilia, que nos sigue en nuestro in Instagram, 2 sí. Arroba, a, guión bajo sí. al ar, guión bajo al hilo dice tajo, puñalada en el barro cachufleta la sin dientes me mató <ríe> sin dientes sí, sí,
1: claro. o
2: sea que se prendieron a, a nombrarla sí, 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 sí. <ríe> Cecilia Karina sí. nos dice esto ah mira, sí, sí. un beso eh, bueno vamos a ir encarando para el consultorio para el consultorio sí. Yo no, no sé vos, este viste que a, antes una, las mujeres iban al ginecólogo, a la ginecóloga, no sé cómo lo hacían, ahora hay todo un circo que hay que prepararse, hay que depilarse, hay que perfumarse, viste, ahora hay como mucha cosa, no solo para ir al ginecólogo. Bueno, pero estamos hablando de las consultas, claro. sí, obviamente, claro, una perfume usa. ¿Qué tema de los olores? No? Sí, también quiero... un tema tabú. Sí, yo también quiero hablar de eso con nuestro invitado de hoy. Bueno, nuestro invitado es Gineco obstetra, uh -huh. eh, un tipo con mucha experiencia, eh, voy a ser honesta, es mi Gineco, uh -huh. o sea que... No es cualquier cosa, viste que el ginecólogo de uno, la sí. ginecóloga de uno, es la persona con quien uno tiene una empatía especial, si no, no puede, estar, este, no puede ir. Y, y me conoce, sabe que soy una cagona, entonces me tiene me trata con mucho cuidado, qué sé yo, pero además es un zarpado, acepto estar hoy acá. ¿Quién es? Rodolfo Quijena. Bueno. Rodolfo, estás ahí. Estás ahí.
3: Está ahí? Está ahí. Oh. Hola, está Gabriela, Sandra, ¿cómo les va?
2: Hola, ¿cómo va? Un gusto. Claro. Sí, muchas gracias. Muchas
3: Estaba escuchando? Sí.
2: sí, El, sí, y... sí. Me,
3: encantó, me encanta Shakira, me te digo.
2: ¿Te gusta Shakira? Bueno.
3: Podría decir, entre nosotros me calienta.
2: Sí, me imagino. Me, <risa> imagino.
3: me encanta cuando la escucho, me, me calienta cuando la veo.
2: Claro. No, ¿Cómo llamas cómo vos a la vulva?
3: Eh, no, qué sé yo, hay, hay distintas situaciones, como, como llamarla Pero eh, en general mi, eh, en mi trabajo le pregunto por la zona genital, la vulva eh, Les explico, porque muchas veces por ahí la vulva te queda mirando ¿ves?
2: Claro eh,
3: Pero bueno
2: ¿Y se puede sí. preguntar fuera del trabajo o no?
3: Eh, fuera de trabajo depende de un momento sí. <risa> bueno.
2: yo te dije yo te dije que estoy a hacer así la chuchi, eh,
3: bueno, chuchi, la, chuchi la chuchi
2: la, la chuchi la ¿cómo está la chuchi? No, te parece
3: te parece que avance para de una manera o de otra <risa> lo dejo librado
2: está bien está al bien. deseo está al bien deseo. Claro, claro, claro dígame cómo le gusta que la nombre dígame cómo está se bien. llama exactamente.
3: Está bien.
2: dice que algunas
3: tienen nombre propio también total
2: dice. también nombre y apellido sí, claro, sí, sí, sí,
3: sí. Claro, obviamente sí, sí,
2: sí. Claro, le, ponemos claro, claro. le ponemos nombre sí, sí Rodolfo este, nosotros estuvimos como pensando un poco eh, acerca de del programa de hoy este y, y un poco ubicamos lo siguiente, cuando... No es lo mismo con todos los los profesionales que uno consulta a lo largo de la vida, ¿no? Este Tengamos en cuenta que una vez... Ir al gineco es como un viaje de ida. Vas una vez y de, y ya tenés que ir todos los años y y, a, y en algunos momentos más de una vez por año... Este, o sea que es un viaje de ida porque en, creo que no se deja de ir nunca, ¿Claro? ¿no, Roberto
3: Al menos no se debería, sí. Eh, la especialidad de ginecología y, y digamos, eh, ginecología y obstetricia, porque estamos abarcando en los últimos 30 años, eh, salimos con formación de ginecología y obstetricia, pero ya que el programa se basa más en la parte de ginecología, sí. El ginecólogo o la ginecóloga eh, sigue a, a la mujer eh, desde la niñez y en las distintas etapas de la vida, pasando por la adolescencia, la adulta etapa fundamental de la edad reproductiva, la, la etapa donde la mujer empieza a tener esas alteraciones en, en los ciclos femeninos eh, que caracterizan el climaterio, después el cese de la menstruación, eh, que define la menopausia y después la etapa posterior a la a la a la menopausia que la vamos como etapa de la posmenopausia con las distintas edades también.
1: Claro,
2: claro, claro. Pero en en este punto, digo... <coughs> No hay ninguna otra eh, profesión en la medicina creo a lo mejor me, me equivoco que esté tan abre, a, atravesado por la cuestión social cultural religiosa eh, no que en lo que tiene que ver con el sexo con, con lo gen, la, inclusive con la genitalidad, entonces cuando uno va al gineco no va solamente con. Una cuestión ginecológica. Va atravesada por toda una historia familiar, cultural, social, de clase, de ¿no? Y, y ustedes cuando meten el espéculo, no sé si saben dónde lo están metiendo, porque están metiendo el espéculo en todo esto, Rodolfo. ¿Vos te, <risa> ¿Vos te das cuenta?
3: Sí, ya estaba. Ya las escuché cuando hablaban de la experiencia del espéculo Metálico no es, de, no es de aluminio, eh, eh, es de hierro cromado.
2: Qué cosa fea. Y
3: frío, ¿eh? Ah, ah, Para el invierno, fría. en invierno cuando usamos. ¿Entonces es esa tapa?
2: Claro, o sea, claro, en la claro. Época. ¿Vos vivís, vos, vos tuviste que colocar ese? Yo especulo.
3: coloqué mucho en este ¿eh? color es ¿Vos
2: sos consciente como ginecólogo? De, de todo lo que está detrás de, de esa mujer que va a hacer una consulta por su aparato genital, por sus órganos este, genitales, que, que van mucho más allá de ella y que la atraviesan. Digo, no es fácil pensar porque qué una mujer o tantas mujeres no saben lo que es una vulva. Es porque no nos han enseñado. O se dice vagina y queda ahí como perdido, qué sé yo, y después empieza a darle este palo hasta que uno la guarda y... <coughs> y listo
3: sí, es cierto, es cierto porque eh, es un ecólogo, digamos, es, es una profesión donde eh, bueno eh, se dedica a atender mujeres y, y justamente el sexo en la mujer durante el sexo, la sexualidad el deseo eh durante eh, digamos, históricamente eh, fue una, una cuestión bastante compleja o al menos en la historia medianamente reciente ¿no? del siglo pasado que se lo, si se habla de la Edad Media y de otras etapas de, de la civilización por lo que se sabe existía inclusive más, eh, más libertades en, en algunos aspectos pero al menos eh, pero eh, como que el siglo XIX y XX nos pegó mal hasta mediados, por lo menos eh, en donde eh, hubo un reconocimiento bueno, el papel de la mujer fue, fue tomando una relevancia eh, la que merece con todo un costo pero bueno, entonces empezó a hablar de lo, de, las, de, de los sentimientos, las necesidades y todas las cuestiones que hacen a la mujer y que, que necesita o, o, o sí,
1: hay que hay tener la ¿no? que
3: tenerlas en cuenta, no exactamente, Entonces, bueno, que si lo, o sea, eh, hay los ginecólogos, si bien nosotros, eh, al menos en la época donde yo Hice mi mayor formación. Eh, la ginecología era digamos, el estudio y el control de la, de la mujer eh, para tratar de hacer prevención y detección temprana de enfermedades benignas o malignas eh, sin inmiscuirse demasiado en el tema de la sexualidad, ¿no?
2: ¿Y sí. de qué época estamos hablando, Rodolfo, vos decís, cuando empezaste?
3: Bueno, yo me, me recibí como médico en el 85, en el 88 hice empecé eh, la formación de, de la especialidad en la residencia, sí. en el 91, 92, terminé en la residencia, jefatura residente, bueno eh, eh, no quiero ser perdóname
2: perdóname no quiero ser irrespetuosa sí. pero vos te estabas recibiendo ah. y yo ya había recibido un montón de especulos o ah, sea ya. que este te, te podría haber dado clase sí, ¿no? sí, disculpame sí, no, sí. yo sé que vos sos el que sabe acá Seguramente. pero bueno. mira chiquito ahora me vengo a enterar <risa> 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 y entonces
3: no bueno pero... y no, no eh, eh, la formación en ese momento eh, estaba muy relegada a los aspectos digamos, clínicos, ¿viste? Como del de sí. aspecto clínico de, de la medicina y de la búsqueda de la patología o el tratamiento de la patología.
2: Totalmente. Eh, yo hoy por ahí... no eh, lo... sí.
3: ...demasiado en esas cosas que le pueden estar pasando a las mujeres y que mm. si no te lo dicen, no lo preguntas y queda allí. Claro. En un espacio que nadie aborda.
2: Mm, íntimo. Eh, después, sí, después
3: ya ya al final de la residencia hubo como un cambio y después cada uno va formando su perfil y va dándole importancia a los distintos aspectos y bueno eh, en mi caso en particular siempre trato de como, como ginecólogo trato de de buscar de, de preguntarle de darle el espacio como a la, a la paciente que me consulta Habitualmente por otras causas, pero que por allí tiene alguna cuestión con todo este tema, eh, debido a, a su filiante, su formación, a, a lo que le han enseñado, lo que le han transmitido, eh, las experiencias propias de la infancia, que por allí, eh, bueno, vos sos psicólogo, así que eh, no te voy a hablar tanto de esto pero la realidad es que el ginecólogo tiene que brindar un espacio eh, para el abordaje de ese tema si, siempre y cuando la, la paciente eh, lo quiera compartir eh, dado que hay muchas cuestiones y muchos problemas que se arrastran eh, desde años claro. eh, y que no por allí uno tiene eh, alguna consulta y no es el primer ginecólogo y, y nunca se lo ha comentado a nadie. Seguro, ¿no?
2: seguro, seguro. Y vos hablas de, de la ginecología en relación, bueno, también enfermedades, a la, a la cuestión clínica. Y hoy por ahí lo que uno este, mira en los Instagram de, de colegas tuyos y demás es también una cuestión, que, bueno, que tiene que ver con la época y que es relacionada con, con, con la estética y con, con el ideal de estética, ¿no? Como ahora también hablamos de... de de la vulva y su estética, como como una vulva, sabemos que hay diferentes tipos de vulvas, pero... Hay, hay una que, que, digamos, es como un ideal. La vulva que hegemónica. <risas> hegemónica, te consultan la, la con vulva esta
3: cuestión. Tenía, la claro. vulva que tenía.
2: Recuperar, militares. viste que así como <risas>
0: la... Ver, eh, ¿Qué
3: podemos hacer después de, este hacer después de todo con esto? Con la vulva ah, no. que tengo hoy.
2: Claro. ¿Hay consultas de, ese, de esa índole? Sí, Además,
3: totalmente. Pero
2: totalmente. Voy, Antes de que contestes, digo, qué, qué cagada, ¿no? Porque... Ponemos el cuerpo para parir y después no tenemos que hacer cargo de... "Uy, mira cómo me quedó! Y bueno, con las tetas también. Sí, también. Sí, así sí. que bueno, contanos sobre sí. digamos, esas consultas. Digamos que en la
3: repartija, <risas> que en la repartija ustedes no salieron muy beneficiadas. La la puño,
2: ¿verdad? Que, pusimos el eh, cuerpo, así que...
3: Sí, sí, sí. Yo soy un... <ríe> El primero en reconocer como ginecólogo que, la que me pongo del lado me pongo del lado de la mujer porque sí. realmente eh, ambas, padecen durante a lo largo de también no no entiendo hombres pero soy hombre, pero la verdad es que las escucho eh, reclamar padecer eh, <ríe> todo esto que a lo ver. viven a veces como, como algo hermoso como es la maternidad en muchas. Y, y después como un peso, ¿no? Eh, sí, es, totalmente,
2: eh, totalmente La maternidad
3: ¿Perdón? es hermosa en la medida que sea una maternidad deseada el claro. peso de, de llevar un embarazo inesperado, no deseado o el peso de tomar una determinación, una decisión de interrupción como eh, bueno, hasta no hace muchos años
2: claro, hasta, claro. el año
3: pasado, ¿no?
2: pues, Era algo sí.
3: ilegal y demás y y hoy por hoy, eh, después de la promulgación de la ley, de la aplicación de la ley de,
2: del aborto.
3: de interrupción voluntaria del embarazo, sí, sí. Eh, permite, permite digamos, tener un enfoque legal, claro. después toda la cuestión, la situación, desde lo emocional, lo psicológico, el, lo social, que esto sigue implicando eh, realmente sí un y, que con un yo... tema y un peso sí
2: igual creo lo digo como psicóloga este y como psicoanalista que con el paso del tiempo eh, la interrupción voluntaria del embarazo va a dejar de tener ese peso social este tan fuerte porque realmente el peso que tiene un aborto es un peso cultural cada mujer sí, debería y con el tiempo va va a ir eh, cambiando esto, pero volvamos a lo nuestro, que va todo esto, sí, la todo bien. esto es nuestro, sí, digo, <risa> eh, a, la, ¿Sí? a la estética. <risa> volvamos al, al tema de la estética ah, está, de está, la vulva. Sí,
3: pues.
2: todo por <risa> la estética. Nosotras somos chicas así muy muy preocupadas por la estética y queremos ser muy bonitas todo el tiempo. <risa> y entonces nos preguntamos, eh, hay montones de vulvas, ¿no? digo Las vulvas. Tienen derecho a ser todas distintas, como como las personas, como la cantidad de personas con vulvas. Eh, es así. No sí, tienen que
3: preguntaba, ser tan iguales. Preguntado a un ginecólogo te diría que hay todo tipo de modelos y colores.
2: Claro. Modelos
3: y <risa> colores. Sí, sí, sí. Bien. Sí.
2: Claro. Porque...
3: ¿Por qué? No, bueno, que se lo tienen determinadas situaciones donde donde está condicionado que la mujer. Eh, en el momento del parto eh, sufren una serie de modificaciones y, bueno, por más que uno trata de reconstruir, por ejemplo, cuando hay algún desgarro o, o la famosa episiotomía yes. y demás, eh, digamos que los tejidos, obviamente, que se estiran, eh, tienen esa capacidad de, de estiramiento, de elasticidad, en eh, la zona genital del canal de parto, para, obviamente... Para. Eh, que no tiene nada que ver el tamaño que tiene en una mujer que no está próxima a parir con una mujer claro. en el canal del parto, claro. no sé, todo, donde hay una dilatación que obviamente deja su secuela.
1: Claro, claro, claro.
3: A veces más, a veces menos.
2: Claro. Eh, hay otra, otra cuestión. Igual, uff, tendríamos que ir. Vos tenés tiempo para esperarnos que que pasemos por el segundo tema musical y además están llegando algunas preguntas para hacerte. Este, pasamos Chau. al segundo tema musical y volvemos con vos con un audio que llegó, que dice que lo mandó Rocío, eh, una pregunta que por lo menos yo ya tengo acá, uh -huh. este y avanzamos un poco más en algunos temas como por ejemplo, ¿por qué habrá aparecido el desodorante Impulse para que... Este, no tengamos olor a vulva y tengamos olor a flores. A, a flores, a flores.
1: <risa> ya volvemos.
2: El tema musical Tengo ganas de ti, de Gin. que todos los adolescentes tienen derecho a recibir de forma privada y confidencial información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos de forma gratuita? Acércate sola, solo, o acompañado a cualquier hospital o centro de salud público del país. Si querés más información sobre tus derechos a la salud, ingresa en www.ensal.gov.ar barra vamos a crecer. Un nuevo portal del Ministerio de Salud de la Nación. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde las canaletas transmite FM La Correntada 92.7. 92.7. para todo el mundo a través de www.lacorrentada.org.ar. La Correntada... Puedes buscarnos en Facebook como La Correntada FM 92.7 y en Instagram FM La Correntada. Bueno, nos siguen llegando mensajes de cómo llaman a la vulva. Acá dice en el celular de la correntada, hola, soy Yacaré. Y la llama la, cachip la cachipelo, la cajeriola. Así que nos siguen llegando Ay, mensajes. Esa cajeriola es medio difícil, pero la cachipelo, o bueno. la cajeriola que tienes ahí. <risa> Así que bueno, nos siguen mandando mensajes. Bueno, eh, seguimos con el invitado... Y como último tema, eh, eh, antes de pasar a, a, a la pregunta que tengo acá, te, te, te llevo por el camino de, de los olores. Este, esta cuestión de que nos sugieran usar desodorante íntimo tiene que ver con repeler, rechazar, este, estigmatizar los olores propios de una vulva normal, sana sí que, que obviamente los tiene este vos qué, qué pensás de esto de hay que usar desodorantes íntimos está bien es peligroso eh, hay que enseñarle a las niñas que cuáles son los olores normales de, de su vagina de su vulva eh, ¿cómo, cómo se maneja eso no,
3: yo creo que eh, digamos eh, en cuanto a lo que a lo que respecto al flujo vaginal y la consecuencia del flujo, que es la aparición de distintos dolores, eh, es muy importante mantener eh, una secreción vaginal eh, lo más sana posible, ¿no? Y eso implica de que haya determinado tipo de gérmenes que predominan y que eh, los otros que también están, que están en baja concentración y que no producen ningún inconveniente cuando están en baja cantidad, por decirlo de alguna manera, eh, si aumentan en gran cantidad, aparecen los procesos inflamatorios, aparecen las secreciones de distintas características, color, eh, consistencia, eh, aspecto y olor, acompañado de olor. Eh, por ejemplo, si se reproducen en gran cantidad, bacterias que se llaman gran negativas o anerobias, que son parte de la flora habitual. Nosotros hablamos de flora habitual porque en realidad siempre, eh, antiguamente hablábamos de lo que es la flora vaginal normal. La normalidad. Disculpame, Rodolfo,
2: normalidad. ¿qué quiere decir sí. flora? Porque por eso... flora?
3: Flora es, eh, es eh, son los eh, habitantes, por decirlo de una manera, los microorganismos que se encuentran en una determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, la piel tiene una flora, ¿no? o sea, tiene determinado tipo de bacterias, o puede tener hongos también, que no son específicamente bacterias, ¿sí? uh -huh. eh, que son las habituales, las, las que no producen enfermedad. Serían las bacterias aprófitas, las que eh, conviven con el, con el individuo sin provocarle ninguna enfermedad. Después tenemos eh, otras bacterias y gérmenes que tienen la capacidad de provocar algún proceso infe infeccioso con inflamación, mal olor, eh, abundancia, abundancia de secreciones, por ejemplo, siempre hablando de la flora vaginal, eh, que serían las floras psicopatológicas o anormales por decirlo de una manera, en donde aparecen muchas veces este tipo de gérmenes que normalmente o habitualmente se encuentran en baja concentración, pero que por distintas causas, por ejemplo, la toma de antibióticos, en donde eh, la toma de antibióticos, eh, ustedes saben que los antibióticos se, se han inventado para matar bacterias, pero para matar las bacterias malas. Lo que pasa es que junto con las eh, las bacterias malas que queremos matar, matamos también bacterias que serían las buenas, las que son eh, normales en determinados eh, territorios. Por ejemplo, la flora vaginal predomina normalmente, en la etapa, sobre todo en la etapa reproductiva de la mujer, eh, un, un bichito que se da una bacteria que se llama lactobacilo de Dorling. de Dorling. Se llama lactobacilo porque es productor de ácido láctico. Ese ácido láctico que genera eh, a nivel de la secreción vaginal lleva a el pH, que es, que es el grado de acidez o alcalinidad de una determinada sustancia, en este caso la vagina tiene un pH de 3, por ejemplo. El agua que nosotros bebemos o la sangre que tenemos tiene un pH neutro, que es un pH siete 7.4. Eh, imagínense que un pH vaginal ácido permite el desarrollo y el predominio de este lactobacilo y frena el crecimiento de otros microorganismos y bacterias, eh, hongos, etcétera, que también están en baja concentración sin provocar ningún inconveniente, pero en el caso de que sea barrido por un antibiótico X que tomó, por ejemplo, para una infección respiratoria, eh, mata ese lactobacilo de y desarrolla, le dejan el campo propicio para el desarrollo de todos estos gérmenes que en gran cantidad provocan estas manifestaciones, entre ellas el mal olor. Por eso el, el olor de, la, de, la, de los genitales de una mujer que se higieniza periódicamente debería eh, tener el olor clásico y normal, que no nos llama demasiado la atención.
2: Bien. Eh, Igual es difícil clásico, saber cuál es el clásico. Sí. Es, por ejemplo, un clásico de olor a vagina. <risa>
3: sí, ¿Cómo,
2: ¿Cómo reconocer el clásico? Es un olor suave.
3: Es un olor claro, que, no se, de que no se siente de lejos. <risa> Ahí está, me
2: gusta <risa> esa
3: referencia. Es un olor que, bueno, que se siente. Si podés viajar que, que por ejemplo ya, que cuando claro. te pones te pones en el sillón ginecológico claro. el ginecólogo no pone cara como no se
2: desmaya
3: un, un Claro, tarde, claro. Tarde.
1: No, no ¿Y recubra. esto
2: esto tiene alguna relación con el vello público Que también hoy por una cuestión de estética es como la, la moda, eh, la, la pelada, ¿no? Sí ¿Tiene alguna relación sí. esto? Lo de empanada con flecos, cayeron, cayeron los flecos cayeron los flecos, ya está
3: Claro, el vello el, el eh, oficia de, de protector, ¿no es cierto? Sí el De protector de ingreso de determinado eh, Hay una flora que está por la zona de la piel que es una y es una flora eh, interna que es la flora vaginal entonces eh pero no es indispensable porque si no me van bueno, a soltar todas las mujeres ahora que se pelan y se contrapelan pues, y no aparecen tarde dice ay no puedo ir no puedo ir a verlo porque y aparte no es
2: definitiva, defile". aparte es de la depresión, Está, no es la definitiva,
3: definitiva dice, sí, sí, ahora la onda es la definitiva y pero bueno eh, muchas veces te dice eh, tengo un problema ahí pero no puedo ir a verlo porque no me depilé o sea.
2: Claro, no, y vos le decís, espere, bueno, venga de igual.
3: Claro, espera que me, decido y... Claro, que me claro. decido y voy. Cuando atiende de nuevo.
2: <risas> claro. Qué, qué locura, ¿no? Creo que llegaron algunas consultas. Sí. Tengo una. Eh, Podemos hacer una consulta. Obviamente, las consultas, les contamos a nuestros oyentes y oyentas, el doctor Gigena va a contestar. Ah, así como el cachetazo, una idea general, claro, un aproximado, no, no esto no puede ser una consulta. Dice, después de un año y medio volví a menstruar. ¿Eso es normal? Supongo que está hablando de que dejó de menstruar un año y medio y volvió a menstruar. No dice la edad.
3: Claro, eso, eso es un tema fundamental, la edad. Claro, es claro. un tema fundamental si estuvo en lactancia o no estuvo en lactancia. Claro. Eh pero hay, supongamos hay a ver, supongamos, hay que ver el tema del peso por ejemplo espérate, estoy mirando
2: cosas, ¿no? estoy mirando... ahí se da otro no no estoy mirando quién lo mandó su, de, no no sé su edad pero calculo que tiene 50, por ahí o sea que está hablando de la menopausia del clima claro.
3: eh la la menopausia es ese definitivo de la de la menstruación Ajá. eso ese es el por definición menopausia es eso Ajá. Eh, o sea todos los sangrados postmenopáusicos serían sangrados anormales porque ya no hay ciclo menstrual vale. en la vida de una mujer que ingresó en la, en la etapa de la menopausia Ajá. Eh, antes de eso tenemos la etapa del climaterio o premenopausia en donde se caracteriza por allí a veces con periodos prolongados de ausencia menstrual que inclusive llegan al año. Entonces, por definición, digamos, decimos de que una mujer entró en menopausia si es mayor de 50 años. Pasado un año sin menstruación, uno puede decir que seguramente esa mujer entró en menopausia. Si la mujer tiene por debajo de los 50, eh, en realidad... Esperamos el término de dos años para decir que seguramente no entraron en menopausia. Por ejemplo, 45 años y hace un año y dos meses que no te vino. Y yo no me confiaría tanto, sobre todo porque eh, si vos decís menopausia es sinónimo de eh, infertilidad, ¿no? Entonces... Claro. eh si vuelve a poner el rótulo de menopausia, después...
2: Aparecen los bebés.
3: Aparecen las, las sorpresas. Claro, con <risas> dos patitas. Que, exactamente.
2: Claro, claro, claro. Bueno, Rodolfo, eh, no sé si hay algo, el programa está concluyendo. Eh, quedan dos millones de cosas para hablar, la verdad que podríamos seguir sí, ratulando.
3: No, no hemos hablado de, anticoncep de anticoncepción, mm. que es un tema...
2: Totalmente.
3: Invitada, bueno, pero
2: te podemos invitar otro día. Que... Ase... Claro, que... claro. Por ejemplo, sí. eso que es un tema tan tan importante sí. de de transmitir, ¿no? no De de charlar con... De, de de tirar abajo estos mitos, ¿no? No usa forro porque el forro le molesta. Uy, hay tanto para hablar. Pero te volvemos a llamar en un mes, veinte días, dentro de tres, cuatro programas. si aceptás, ¿no? ¿No es de acuerdo?
3: No hay, problema, no hay problema. Dale, bueno. y,
2: y queda bueno, pendiente eh, entonces. Espero
3: que le haya sido útil.
2: Sí, sí. seguro, seguro, seguro. Bueno, este, ahora creo que hay algunas gusto. preguntas que, que van a salir al aire si quieres seguir escuchando el programa cómodamente Dale. desde tu casa.
3: Abrazo, bueno, bueno. muchas, muchas gracias. gracias.
2: Chao, hasta luego. Chao. Y el tema musical, Me haces bien, de Jorge Drexler. Nombres a la vulva
1: y al pene Desde el barrio Las Canaletas Desde el barrio Las Canaletas Estás escuchando FM 92.7 Radio La Correntada
2: Pidiéndonos, contestamos. Sí, se fue el programa, estuvo interesante. Ojalá les haya gustado. Escuchamos recién una pregunta al aire de una mamá que dice si está bueno nombrar de esa manera a los genitales femeninos o masculinos. llamar las cosas por su nombre. Claro, me parece que la cuestión es nombrarlo. Primero, tenemos que saber que vulvas son los genitales externos. Vagina son los genitales internos, pene es el genital externo masculino, testículos, forma parte de... Pero y después que ubicamos, ¿no?, cómo se llaman, después los llamamos como querramos en casa. Lo que no, yo creo, no sé vos qué pensás, Sandra, eh, la cuestión es nombrarlos. Claro. ¿no? Nombrarlos y jugar, ¿no?, porque uno puede decir vulva... Y también después a la nena decirle a, eh, lavase, que la base de la, la, la pochola. Pero que sepa ¿no? que se llama vulva. Pero burla. que sepa que se llama claro. vulva, que tiene un clítoris, ¿no? Ubicar. Que el cuerpo humano y, 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 y la genitalidad eh, permita el placer depende también de que lo hayamos nombrado, ¿no? Totalmente. Y de que a las mamás, en esta mamá que, que preguntó. Me parece que no solo se trata de nombrar, sino de responsabilizarnos Y para que cada persona se responsabilice también del cuidado de su propio cuerpo enseñarles a cuidarlo Porque de esta manera también las vamos a responsabilizar, a responsabilizar por su propio placer Que es algo por lo que bregamos, ¿no? Yo cada también. uno es responsable, cada uno es responsable de su placer No depende de que venga otro a tocarte ahí para hacerte saltar en éxtasis Uh -huh. Nosotras tenemos que ser responsables del placer Y esto no quiere decir que lo compartamos Y que nuestro cuerpo y el cuerpo de otra persona juntos no generen una gran fiesta Pero tenemos que saber ser responsables por eso eh, Y habiendo dicho esta arenga filosófica eh, Ya estamos despidiendo Nos despedimos, sugerimos el texto de Monólogo de la Vagina de sí. Nessler, sí. Y también sugerimos este, la obra que está en YouTube, eh, en, distintas, en distintos idiomas, así que también la podemos ver ahí. Bien, me parece bárbaro, qué bueno. Bueno, para todas, todos, todes, que tengan una linda semana y disfruten. Y el último tema que vamos a escuchar es de Rosario, qué bonito.
1: Sí, ahí.
3: Vamos, vamos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, mi No, no, vamos. un poquito.
1: Ahí, ahí, ahí.
2: en Dos al Hilo, programa conducido por quien les habla, Sandra Pitt y Gabriela Leder-Kremer. Bueno, y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Verónica Martínez, ella es entrerriana, es ginecóloga, es sexóloga clínica y es especialista en ginecología reconstructiva, regenerativa y funcional. El Instagram, para quien la, quien quieran seguirlas, es vínculo by Vero. Así que bueno, te saludamos, Verónica.
4: Hola, Vero, ¿cómo estás? Te habla Gabriela. Hola, Hola chicas. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que llegué bastante apurada de mi consultorio, pero pude escuchar, digamos, la introducción de de lo que estaban eh, comentando, de la historia de los juegos, de los juguetes sexuales, me pareció eh, muy importante, así que ya una parte está, digamos, soslayada.
2: Ahora, Vero, para ir entrando en, en este tema, ¿por qué resulta sí. necesario cuando todas, vamos a hablar por lo menos de las personas con vulvas, siempre sí. en un momento al ginecólogo ginecóloga, al gineco, vamos, ¿Por qué es que de repente tenemos que hablar con una especialista en sexología para hablar de estas cuestiones? ¿Por qué no está introducido desde el vamos? Hoy estoy con la palabra introducido, introducir, meter, este, vengo como en tema. Este, ¿Por qué no aparece esto con más facilidad cuando uno va a la consulta?
4: Eh, bueno, porque, digamos, eh, uno va al ginecólogo y, digamos, el control ginecológico está relacionado, digamos, con las cuestiones más eh, de la salud eh, femenina, lo que tiene que ver con la prevención de enfermedades, este, just justamente de la mujer. Eh, para eso también, yo yo además de ginecóloga soy sexóloga y por lo tanto una de las consultas muchas veces eh, me ha llegado o me llegan mujeres, en este caso, en donde, eh, voy a utilizar tu palabra, eh, dicen, quiero introducirme en el campo de los juguetes sexuales y no sé por dónde empezar. ¿Qué me compro? Me preguntan. Por... No. por dónde empezar. Ay, qué maravilla. No qué maravilla o sea hay es maravilloso la verdad claro. Es que yo lo celebro pero bueno lo, lo cierto también es que, que como el muchas veces uno no sabe este, digamos la función de un sexólogo o de una sexóloga eh, y, y y además bueno también está esta cuestión no de, de de la vergüenza, de los miedos, de qué van a decir, cómo voy a ir a preguntar por un juguete sexual, digamos, a un médico, a una psicóloga, a un sexólogo. Uh -huh. Uh -huh. Pero, a
2: ver, eh, cuando alguien llega a la consulta con una sexóloga o con un sexólogo, una persona... Sí. Este, ¿Cuáles son los motivos frecuentes de consulta?
4: Bueno, eh... La mayoría eh, llegan, digamos, por alguna disfunción sexual, que no debería ser siempre así. Porque claro. la consulta sexológica puede ser no solamente porque estás teniendo un problema o una dificultad ¿no? en tu vida sexual, sino que también puede ser para mejorar el disfrute sexual... Puede ser eh, así, este, muchas veces eh, yo les digo a las pacientes, así como te duele la garganta y vas al, este, al otorrino porque decís, ¿qué puedo tomar? Muchas veces también pasa que eh, dicen, anoche tuve una relación sexual y en una posición me molestó, ¿qué puedo hacer? Eh, eh, no, no me lubriqué demasiado, eh, otras eh, parejas pueden llegar por ejemplo, porque quieren eh, empezar a incursionar en algunas eh, formas o, o eh, la diversidad de lo que nos, nos, nos da la sexualidad, por ejemplo, desde eh, swingers, tríos, eh, bueno, un montón de aspectos, todos relacionados con la sexualidad. Pero Inclusive, sentido... por ejemplo, la. la sí.
2: Estás eh, poniendo, digamos, dándonos un título ya, este, sí. que es que la consulta a, a una sexóloga o una consulta por sexología no necesariamente tiene que ver con una disfunción, sino con la posibilidad de pensar que incrementar el placer no es una cosa que nos, ve, nos sea dada, nos venga ya instalada con digamos, con lo instintual, sino que hay algún lugar a donde uno puede recurrir para avanzar ir, 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 y descubrir un mundo
4: nuevo ahí. Totalmente, cuando tenemos, digamos, cuando podemos pensar a la sexualidad como un aprendizaje, no nacimos sabiendo, yo siempre les digo, vos cómo aprendiste a escribir, a leer repitiendo a veces muchas veces la 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 tantas veces hasta que te salió bien con la sexualidad y con el sexo pasa lo mismo eh, a veces eh, por ejemplo ¿Vos los a repetir, alguna... entonces. Sí. <risa> algunos aprenden más no gato, no, ¿eh? no 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 <risa> no pero por ejemplo eh, por ahí nosotros damos eh, sí a veces eh, digamos tenemos eh, damos instrucciones de alguna manera de acuerdo a, eh, la búsqueda que cada persona llega eh, con sus inquietudes. Y entonces, por ejemplo, eh, una, una pareja eh, quiere comenzar a abrir un camino de disfrute. Un camino, por ejemplo, yo también hago este, muchas veces, eh, muchas técnicas tántricas, ¿no? Eh, enseño. Eh, quieren disfrutar el placer y la sexualidad este, mucho más expansiva, mucho más sagrada, mucho más conectiva de alguna manera. Entonces, les digo, tienen que hacer esta técnica. Entonces van las, uy, no me salió, eh, le hicimos mal, este, uno se rió, el otro se molestó. Bueno, hay que repetirla. ¿Cuántas veces hasta que salga? Porque se aprende el sexo. Eh, y entonces es, es como como andar en bicicleta. Primero, eh, digamos, tuviste que caerte, tropezarte, y después eh, arrancás. Y, y después no lo perdés a ese aprendizaje. ¿No? Y como
2: por ejemplo, vos hablabas de parejas, ¿no? Que llegan parejas sí. y llegan personas con vulva. Eh, con el tema de los juguetes. ¿Qué llegan sí. más, parejas o, o, o mujeres? A, a no, consultarte, bueno, yo, ser... a consultarte como una iniciada. Vamos a suponer que soy una iniciada en esto. Ahí está. Bueno, Vamos. soy una iniciada, o sea, lo, no suponemos. Doctora, no. No, eh, <risa> yo ¿Con, qué saber ¿Con qué me inicio? <risa> ¿Y cómo inicio a <risa> mi yes. marido? Claro. No, Pone, voy yes. sola, soy tímida, él, él no quiso venir. Claro. Bueno, ¿cómo me inicio yes. y cómo lo inicio? Claro. Esa sería una pregunta. Yes. igual...
4: Siempre cuando yo hable de pareja, quiero dar como, digamos, esta premisa, cuando hablo de pareja, incluyo a todas las parejas. Parejas sí, sí. heterosexuales, homosexuales, bisexuales, no, no. parejas es cualquier persona que sea una pareja bien eh, como para, para dejar un poco claro y este, esto eh, cuando una persona va también eh, es importante hablar de la vida sexual uh -huh. de si vos vendrías a mi consulta yo te preguntaría por ejemplo cómo te va en tu vida sexual uh -huh. eh, entonces digamos, la, la, las preguntas serían, eh, ¿cómo es tu actividad sexual? ¿Cómo claro. es tu frecuencia? ¿En dónde realizás este, eh, digamos, tu actividad sexual, si tenés una riqueza sexual o una pobreza sexual? Ah. Porque eso va a determinar ¿Y cómo también se mide eso cómo se mide. Eh, digamos, digamos no, hay, no sé si hay una, una medida, pero simplemente, por ejemplo, yo tengo personas que cuando le preguntás de las posiciones sexuales, tienen dos, tres posiciones que hicieron durante toda la vida y no conocen otra. Hay, hay personas que solamente han tenido una actividad sexual en la cama, solamente en la cama. No vieron Camila no claro
2: bueno hay también personas... depende de la edad no uno cuando ya es grande
4: no sí tiene
2: que ver con la edad espera, espera 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 Vero, espera porque le voy a hacer este la voy a empujar de la silla no Mira, sé es como lo más cómodo no sé digo
4: Mira, no tiene que ver no. con la edad, tiene que ver con la apertura mental, con las ganas, con, las, eh, con la iniciativa, eh, con la curiosidad, eh, con la posibilidad. También, de, también depende mucho de la vida sexual. Cuando yo me encuentro con una mujer, vamos a hablar, digamos, en este caso, como me preguntaron, mujeres con vulva, eh, que yo encuentro, recorro, digamos, su, su historia sexual y, y la. Como ha vivido su vida sexual, es como llega a los 50, a los 60, a los 70 años su vida sexual, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eh, depende de eso. La riqueza es también, yo les pregunto, ¿utilizan juegos sexuales? ¿Utilizan juguetes sexuales? Eh, ¿han, eh, lo ha, ¿Han realizado una actividad sexual fuera de la casa? Eh, ¿Han eh, realizado eh, una actividad sexual, digamos, con alimentos? ¿Han realizado alguna actividad sexual con algún fetiche? Se, eh, ¿Bailan? Eh, Yo quiero
2: se, rebobinar. Se ¿Cómo, ¿Cómo sería Alimentos? ¿Nueve semanas y media? Acabamos por las
4: películas. ¿Verdad <risa> <risa> eh, sería alimento. más o menos así, nueve semanas y media, ¿la tenés o sos joven? Claro, no, bueno, sabiendo. la digamos, <risa> La diversidad, la diversidad, así como hablamos de diversidad de personas, también hay una diversidad en, 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 la, en la actividad sexual.